0: O Pelé, dois na barreira, correu, o rei atirou. Gol! O cara não ação, sambou com a o cara botou na frente a bola. O time do chegando a chance de mais um gol.
1: Gol! pode bater de primeira!
0: um orgulho que nem todos podem ter eu sou Leonardo Bianchi, esse daqui hoje é o GE Santos podcast do Peixe, no G.E. Peixe que no primeiro reencontro com o seu ex o técnico Jorge São Paulo e venceu o Galo por 3x1, uma partida marcada por brilho de meninos da vida e pela garra de um time remendado com muitos desfalques, que venceu o badalado Atlético Mineiro, vamos falar sobre essa grande vitória, claro, mas vamos também tocar esse barco, porque no final de semana já tem clássico tem Santos e São Paulo, São Paulo e Santos, jogo que você acompanha no Premier às 19 horas e também com todos os detalhes no é, tô aqui com o meu trio já Arthur Capone, Bruno Gilfrida e Gabriel dos Santos primeira já, dando um oi já, dando a sua opinião já. Artur Capone, bem-vindo. O que, que você achou da primeira vitória do Santos contra o Sampaoli desse reencontro na Vila? Um jogaço, né?
2: Jogaço, jogo muito bom. Eu acho que o primeiro tempo o Santos toma um sufoco ali, mas no começo do jogo, né? Mas logo equilibra a partida. E aí vem, vem aqui o Santos aproveitando justamente algumas coisas que a gente costumou ver no ano passado, que eram falhas do Sampaoli, né? O contra-ataque que Marinho sai na cara do gol e causa a expulsão do goleiro do, do Atlético Mineiro, é típico, um erro típico do São Paulo, ali o é um time muito pra cima, o goleiro tem que sair no desespero. O Santos se aproveita disso, consegue ficar com um jogador a mais. E no segundo tempo, o Atlético Mineiro não chuta no gol. É, quer dizer, chuta duas vezes, tem duas finalizações, mas nenhuma não, não exige nenhuma defesa do João Paulo, que jogou demais. Impressionante. Como pega
0: João Paulo terceiro, o Santos, né? Vai ter que ser beatificado mais um menino da vila que vai surgindo e vai dando muitas alegrias para a torcida. É impossível começar a falar desse jogo sem começar a falar também do, dos desfalques do técnico Cuca, né? Eram seis titulares, o Veríssimo, o Lampérez o Alisson, o Caio Jorge, o Raniel e o Pará, além do Luiz Felipe, lesionado também, que era reserva e poderia ter jogado. Gabriel dos Santos, você que estava na Vila Belmiro, clima muito tenso lá, mais uma vez com algumas confusões ali entre as comissões técnicas, o pessoal tava meio mordido com o Sampaoli, bem-vindo ao a Santos.
1: Oi Léo, e Arthur, pois é, o clima tava bem pesado né, nesse primeiro reencontro do técnico Jorge Sampaoli, é, a maioria dos jogadores do Santos é, foi cumprimentar... É, o São Paulo ali no começo do jogo, antes do, do começo do jogo, é, mas tem uns jogadores no, no elenco dos Santos que não gostam muito dele. Rolou até indireta nas redes sociais, a gente não pode cravar 100% é, que foi realmente pro São Paulo, mas, mas no fundo a gente sabe que sim. né O Jobson colocou o bem é, Vence o Mal, bem o, ma o Vence o Mal, o Jobson que chegou no Santos no ano passado e não era muito utilizado pelo São Paulo e também tava um clima muito hostil é, fora do campo né? com as diretorias de Santos e Atlético Mineiro, pressionando muito a arbitragem a cada lance, pedindo o pênalti, pedindo para checagem inovar. E em campo, além de, do futebol, teve a confusão. né? O preparador de goleiros do Santos, Arzu, e o preparador físico da Comissão Técnica do São Paulo, o Pablo Fernandes, foram expulsos depois de uma, uma pequena confusão ali. Mas falando mais sobre o jogo, achei que, que o João Paulo, novamente, foi um dos grandes destaques. Ele foi eleito craque do jogo na transmissão da Globo. Eu, particularmente, acho que o Marinho é, jogou mais, é, porque foi, fez dois gols, é, foi o responsável pela expulsão do goleiro Rafael, que deixou o Atlético Mineiro com a menos, é, mas também eu gostaria de falar de outros destaques, além do João Paulo e do Marinho, que têm sido é, muito importantes no Santos nos últimos jogos. Eu gostei muito da atuação do, do Arthur Gomes, é, que é muito criticado pela torcida, mas ontem é, fez um, um bom jogo, fez até o primeiro gol Depois de, de, um, de um lance bonito e um frangaço do Vitor né? Que tinha acabado de entrar na partida Gostei muito da atuação do, do Matson também Que substituiu o Pará é, com dores musculares é, Apareceu muito no ataque, foi muito bem nas ultrapassagens E mostrou que pode ser uma opção muito importante para o Cuca No banco de reservas, já que o Pará provavelmente é o titular hoje é... E também gostei da atuação do Alex é, zagueiro que, que entrou numa fogueira ali na zaga, né? Com as suspensões do, do Luan Pérez e do Lucas Veríssimo. E correspondeu muito bem. Achei que mostrou uma segurança que ele já tinha mostrado da outra vez que ele tinha atuado. Foi a primeira vez que ele foi titular no Santos, né? Então. Foi uma atuação muito segura, é, e o mesmo não pode dizer do, do Jobson, né? O Jobson
0: que foi improvisado Fabial na defesa. já tá matando o jogo já aqui, ô Gilfrida. Ele não vai nem deixar eu te dar oi desse jeito, Gilfrida. Eu Pô, já desculpa. tô saindo, eu já tô saindo. Valeu,
3: pessoal, obrigado,
1: hein? é um é, que como como é, é, que, é que como é a nossa versão pocket, eu, eu já tô dando, falando tudo pro Gilfrida já começar... A meter Rasgando,
0: já. Exato, exatamente. Olha a minha fama. Gilfrida, <risos> chega já discordando, então, bem-vindo ao GS Santos também. Uma vitória com tantos desfalques, com, com toda a rivalidade que, que se criou, com todo o clima tenso que se criou. A gente falou que não ia se criar tanto clima, mas ele se criou, né? Durante o jogo, a gritaria danada entre um banco e outro, entre as diretorias, como o Gabriel já disse, a vitória com gosto e com sabor ainda maior do que seria num jogo qualquer, né? Não, não só uma vitória contra o candidato a título, mas também uma vitória contra o ex-técnico e contra um time badaladíssimo. Contra um time do Santos que não pode contratar, que estava com um monte de desfalque e que no banco de reservas ontem só tinha meninos da vila, tirando parar Pará, que nem podia jogar direito, né?
3: É, eu acho que, primeiro, muito muito boa tarde aí. Sempre um prazer participar com vocês, Arthur, Gabriel, Léo. É, eu acho que o jogo, por si só, por ser contra o Atlético do São Paulo, ele já teria um peso muito grande. Mas os desfalques do Santos e todos os problemas que antecederam a partida, dois jogadores com Covid, os problemas recorrentes do VAR, o Santos vinha precisando de uma vitória para desabafar. E eu acho que essa vitória contra o Atlético Mineiro reuniu muitos elementos que transformaram o jogo num jogo muito maior do que ele realmente era. Né? São os mesmos três pontos do jogo contra o Ceará. Só que eram tantos nervos ali, a flor da pele, é, você via os jogadores comemorando na direção do Sampaoli. Então, tinha uma, um clima de rivalidade que, para mim, foi muito aflorado por causa desses problemas do Santos é, pontuais. Né? Os desfalques pelas suspensões, os desfalques é, por desgaste físico, como o do Pará, os desfalques por Covid. Então, eu acho que esse jogo de ontem é aquele jogo que, se você ganha, você bom, ganha uma moral muito grande, assim, o Santos... Com certeza vai estar ainda mais confiante para o jogo contra o São Paulo. E se você perde, é uma energia muito grande e ruim que fica, né? Porque você, você é, gastou muita energia para tentar vencer esse jogo. Então, acho que o jogo de ontem é, jogou um balde de água fria aí no Atlético do São Paulo e fez o Santos ficar ainda mais confiante para o
2: restante do Campeonato Brasileiro. E o Santos ganha também. É... É, coisas táticas, né? Elementos táticos que antes não tinha. Você vê o Madison para mim titular
0: Arthur. no próximo opções, jogo né? Ele ganha, ele ganha o Santos ganha no, no, nos problemas que o Santos tinha. Ele encontrou soluções. E aí, mais uma vez, o mérito do técnico Cuca. O Cuca conseguiu encontrar opções para todos os problemas dele. Assim, talvez o Jobson tenha sido ponto abaixo da média, né? Arthur, mas o, o, de resto, todo mundo que entrou, entrou bem, entrou sem comprometer. Surpresa para mim é o Alex, espetacular a atuação dele para um menino que tinha jogado duas partidas com profissional até agora, né? Então, o Santos ganha opções, mesmo sem poder contratar opções do mercado, né?
2: Exatamente, o Wagner que entrou no final do jogo Se portando muito bem, jogou poucos minutos Mas se portou muito bem o zagueiro também Menino, Wagner, Leonardo é, O Jobson, é, o que decepciona É que ele vai mal, não na questão do posicionamento Da marcação, que ele também não, não se encontrou muito Mas no passe, né O Jobson não pode ir mal no passe e Esse é um elemento forte dele Ele não pode errar dois passos do jeito que ele errou um deles resultou o gol do Atlético Mineiro. Por mais que a posição ali seja uma mecânica diferente e tal, mas o passe é o forte dele. Agora, é, mas a acho... questão
3: é, ô Arthur, a questão é que
0: ele sempre erra esses passes, né? É que normalmente ele tá numa linha mais pra frente. Exato, quando ele é o último homem aí dá problema. E... Um amigo meu mandou é. uma mensagem ontem falando que ele tem a visão de jogo do Messi e o passe do Romero.
2: Ele, ele, <risos>
0: ele pensa certo, só que na hora de executar o passe vai errado. E, e aí, por exemplo, na zaga, na partida contra o Atlético Mineiro, isso gerou um gol.
2: Isso é, tem que tomar, não pode errar, nem, nem ali como volante você pode errar, porque já é uma posição ali muito perigosa para você errar passe, né? Agora, o que eu estava falando que o Santos ganhava, por exemplo, o Arthur Gomes ali jogando de meia esquerda já, já tem jogado outras partidas, mas ele faz um revezamento muito bom para o Soteudo ali, tanto é que ele aparece para o gol ali numa posição que talvez fosse o Soteudo que apareceria. É, o Lucas Braga na ponta né, aberto ali e jogando centroavante também, ele revezando com o Marinho. Eles se posições. Às vezes o Marinho aparecia aberto, às vezes era o Lucas Braga. É, o Marinho no, no meio da área de centroavante. Eu achei muito interessante essa solução. O Santos que estava procurando um substituto para o Sacha ali. É, que estava do outro lado, inclusive. E o Pituca, eu gostei. Eu, eu achava que o Pituca tem melhorado já nos últimos jogos. E ele jogou bem ali de primeiro volante também. Jogou na
1: posição é. dele, né? Jogou na posição dele. É. Cara, que a gente falava eu aqui que várias vezes.
3: Sabia,
2: Gabriel, A aliás, posição
1: dele é essa, a posição dele é essa
0: pô. Ele Aliás, dá pra ele dizer, medicano. né, cara Ele precisa ser o primeiro volante do Santos né? O Santos precisa encontrar mais um meia pra, pra conseguir deixar o Pituca jogar na melhor posição dele Na minha visão, acho que na de vocês também Vocês podem dizer se vocês concordam Foi a melhor partida do Pituca no ano, né
2: Acho que sim. E olha que, tipo assim, ele não foi o cara que chegou chutou a gol, não foi o cara que salvou o time, mas, pô, ele, ele jogou bem, cara. Ele tava fluindo com o time. É, a gente, Eu gostei de ver, porque ele sofre jogando no meio de campo. Porque ele não consegue atacar tão bem, é, agredir tanto o adversário. E aí ele sofre pra ter que ficar voltando toda hora pra marcar, que todo mundo exige muito isso dele também. Então, pô, ali eu acho que... O Jobson, depois dessa partida ruim, dos outros erros que ele já cometeu, e o, e o Alisson, que teve uma certa infelicidade ali, na mão, na bola, para mim o Pituca assume ali a posição. Então, o Santos ganha a Madison, ganha a Pituca, ganha a Lucas Braga, elementos muito bons. Assim. É, eu
3: queria aproveitar, é, eu imagino que talvez esse seja um dos assuntos, e eu não quero atrapalhar o roteiro do Léo, mas eu gostei muito do, do técnico Cuca que vocês falaram né? Porque o Santos, cheio de desfalque, ele tinha tudo para colocar o time para trás. né? É, montar um Santos fechadinho, recuado. E a gente viu exatamente o oposto disso. O Santos foi muito ofensivo ontem. O meio de campo do Santos, é claro que o Pituca é primeiro volante, ele é volante, mas ele não é o um marcador como é o Alisson, por exemplo. Ele é o é um é um mordedor. que sabe marcar. Né? Tal, não é o um mordedor. né? E ele jogou muito bem. O time jogou muito bem. Acho que, é, graças também ao estilo de jogo do Atlético, que joga e deixa jogar, e o Santos soube jogar, é, mas eu, eu achei que foi muito legal do, da parte do Cuca de não ter recuado o Santos, não ter colocado o time para trás para se defender contra um time melhor, enfim.
1: O Santos foi a campo ontem para jogar. E além disso, de ser... de não jogar recuado, o Santos foi letal ontem, né, velho? É, basicamente, todas as vezes que que chegou, ataque que chegou ataque que ofereceu o perigo ao Atlético Mineiro. É, e além dos três gols marcados, um deles, de, um deles de pênalti, teve mais dois anulados por impedimento, marcados pelo Madison e pelo próprio Marinho.
2: Então foi, foi, um, foi um jogo muito jogos, Não, Olha, per não perdeu com gols. Para né, confirmar, confirmar é, o que você está falando, Gabriel, e o Léo também agora: o Santos chuta oito vezes no gol, oito vezes, perdão. É, o Atlético Mineiro chutou 16 vezes, o dobro. Mas o Santos chuta quatro vezes no gol. E o Atlético Mineiro, quatro vezes no gol também. Então, é, o Santos, dos quatro chutes que deu dentro dali da meta, fez três gols. É, e o Atlético Mineiro fez um e chutou 16, né? E mais dois Alto. que não valeram,
1: né, Arthur? E mais
2: dois que não valeram. Exatamente. E, e, e tem, tem um, até o Marinho impressionante. Até no gol anulado dele, que ele tá impedido, a finalização impressiona. Ele pega e solta uma pancada no pé do goleiro ali. Como eu disse no
0: episódio recente que ele fez isso, acho que foi contra o, contra o Red Bull Bragantino. Né? Eu gosto de jogador que chega na cara do gol e senta o pé. Não tem essa de tirar o gol do goleiro nada, não. O Marinho faz isso. Mas o Santos realmente ele, ele, ele apura melhor a sua finalização. Isso tudo sem o 9, né, Gilfrida? Sem um cara fixo, aquele cara paradão. O Uribe veio, não fez nenhum gol, foi embora, já está indo embora. O Caio Jorge e o Raniel, que são atacantes historicamente mais de, de área, também não estavam disponíveis também para a partida. Quem jogou mais avançado ontem acabou sendo o Marinho, que fez mais uma grande partida, né, Gilfrida?
3: Exato, Léo. E quando você tem um jogador como o Marinho ali no, no, no meio dos zagueiros, entre os zagueiros do Atlético Mineiro, é, eu imagino que para os zagueiros seja muito difícil de marcar, né? Porque eles não estão acostumados a marcar jogadores rápidos, eles estão acostumados com o centroavante. Aquele cara que vai é, se colocar de costas ali para eles, vai ficar ali, vai ocupar aquele espaço e pronto. Mas o Marinho saía da área, o Marinho buscava o jogo, o Marinho ia na lateral, voltava, ia na lateral esquerda, voltava, ia na lateral direita, ia no meio de campo, é, virava de frente para os zagueiros. Então, é, eu imagino que isso tenha dificultado muito a vida dos zagueiros. Porque ontem, por exemplo, se fosse um centroavante é, na bola da expulsão do goleiro Rafael talvez um goleiro chegasse antes, né? Porque um centroavante não seria tão rápido, mesmo o Caio Jorge, que é um menino, o Raniel, que é um jogador rápido, eu tenho minhas dúvidas se um centroavante conseguiria chegar naquela bola. E quando você tem um jogador rápido, jogando, ocupando aquele espaço do centroavante, deve ser muito difícil para o zagueiro adversário
0: o certo é que a vitória ela dá muitos elementos para o cuca continuar o ótimo trabalho dele a gente eu falei episódio passado que não dá para falar de um trabalho bom ou ruim em um mês mas dá para dizer sim desculpa dá para dizer sim o trabalho do cuca até agora é, é nada menos do que espetacular no santos o cuca ele recupera o elenco recupera opções traz cria opções resolve problemas algo que o jesualdo nem avaliando o trabalho dele mas o jesualdo não estava conseguindo fazer a grandíssima partida do joão paulo e falando já sobre são paulo e santos santos e são paulo gente o Cuca vai ter que também quebrar a cabeça novamente, né, Gabriel? Vai ter desfalques para a partida do final de semana, como teve para essa partida, menos, graças a Deus, né? Graças às expulsões já cumpridas, né? As já cumpridas, agora o Cuca vai ter mais opções, né?
1: Exatamente, vai contar com, com o retorno do, dos que estavam suspensos contra o Atlético, né? O Alisson, o Luan Pérez e o Lucas Veríssimo, três titulares, acredito eu. É, pode também contar com o retorno do Pará, que ficou fora... É, dessa partida contra o Atlético por, por dores musculares. É, mas não terá o Felipe Jonathan na lateral esquerda. né? Ele é a única opção de, de origem para a função no elenco. Então o Kukan vai ter que, pelo menos, improvisar alguma peça ali. É, as opções são o próprio Luan Pérez, né? que jogou muito nessa função no ano passado. É, tem também o Diego Pituca e o Jean Mota, que também já desempenharam essa, essa função em 2018, 2017. É... E, e outra opção também, essa essa eu acho que menos provável, colocar o Pará ou o Madison na, na outra lateral e jogar com dois laterais direitos, um improvisado na esquerda. É... Mas o Jean ainda é...
0: é dúvida também, né? O Jean que talvez fosse é... a opção número um ali, junto com o Lampérez, é, é dúvida, né?
1: Exatamente, o Jean está se recuperando de Edema na coxa. Antes desse jogo contra o Atlético, ele já tinha é, ido correr, correr em volta do campo, mas ainda não trabalhou... É, com o restante do elenco até esse momento que a gente tá gravando, então não dá para confirmar a presença dele. Outros desfalques são o Raniel e o Caio Jorge, que estão com Covid, né, e o Luiz Felipe, o outro zagueiro
0: que tá machucado, tem uma lesão na coxa. Olha, eu não sei vocês, Arthur, Arthur e Gilfrida, eu apostaria em Luan Pérez na lateral e Alisson como zagueiro, fazendo dupla com o Lucas Veríssimo.
3: É, eu aposto,
0: ou até no Alex como zagueiro, né, eu,
2: sim, depois sim, da sua é de
0: ontem. É, o Alex
3: é,
2: também, é, é. O é, o Alisson, o é uma, é uma opção que surge e a gente nem contava com ela direito, né. Então, eu acho, eu acho que ele vai botar um dos meninos, o Alex, na zaga E aí bota o Pituca na lateral esquerda e volta com o Alisson é, Acho que seria o mais lógico a se fazer Porque o Alisson, por mais que tenha falhado E o Pituca tenha ido muito bem de primeiro volante, de novo Mas é... o Luan
3: Pérez, aí, mas aí se é isso, E o Luan Pérez e o Verissu.
2: Não, eu... Então, o Luan Pérez ah, pode ser você... a esquerda. <risos> é, eu acho Gaguejou! Boa... É, é, deu uma, deu uma pipocada aqui, você me pegou no meu pé de né, no meu papel, <risos> o Gilfrida. Agora eu não, vou, não vou nem mais continuar a falar. Não, é. não, você, não, você esqueceu, foi bem, de, você foi bem, esqueceu você foi de algum bem.
3: jogador, eu imagino, né, porque você... É. Mas não tem problema também, a gente tá aqui pra isso, né. Não precisa ficar chateado comigo, né, só tava...
0: Mas pensando na cabeça do técnico Cuca, eu não sei, cara. Eu acho que ele seria prudente manter o Pituca na melhor posição dele, cara. O Pituca ele deu muito mais dinâmica pro jogo do que deu o Alisson em todas as outras partidas do Alisson no ano, né, Jufrida?
3: É que eu acho muito difícil ele tirar o Alisson pelo fato do Alisson ser o capitão dele, né? Ele teria outras opções para colocar de capitão. É, o Pará, o próprio Lucas Veríssimo. São jogadores que já têm uma certa experiência no clube. O Marinho, o Sanches... Mas ele escolheu o Alisson. E tem um motivo para isso. Com certeza ele confia muito no jogador. Então acho que ele vai voltar com o Alisson. Talvez recue um pouco mais o Pituca, porque o Pituca já jogou um pouco mais recuado contra o Ceará, mesmo com o Alisson, no meio de campo. Mas eu acho muito difícil, eu diria até improvável, que ele tire o Alisson. E aí eu colocaria assim o Luan Pérez de lateral esquerdo com o Alex na zaga, o Lucas Veríssimo e o Pará na lateral direita.
0: Palpite ou informação?
3: Palpite, palpite.
0: Bom palpite, eu gostei do seu palpite, então. Para ir já encaminhando para o final do nosso podcast, então, Gabriel, o que você espera desse Santos que vai ter agora contra São Paulo no final de semana, no sábado, às 19h, na Vila Belmiro? O seu último grande desafio antes da, da volta da Libertadores, né? Parece que é estreia, mas não é estreia, né? Da volta da Libertadores, o Santos, lembrando, é líder do seu grupo. Também acho que, que, que o Cuca deve voltar com, com o Alisson. Acho
1: que é um dos homens de confiança dele, é o capitão dele, como o Gilfrida falou. É, mas não duvido que ele coloque o Alisson na zaga e mantenha. É o Diego Pituca como primeiro volante, mantendo a estrutura desse, desse jogo contra o Atlético, de colocar o Pituca, o Sanches e o Arthur Gomes. E eu também não acharia muito absurdo, não, o Arthur Gomes bancar o Sanches se o Alisson jogar realmente no meio. É, também iria com o, o Luan Pérez na lateral esquerda, jogou muito nessa posição no ano passado e é um cara que tem a noção da função ali, o Pituca e o Jean Mota né, não jogam nessa função há um tempo, então acho que é, não seria muito ideal colocar os dois. E no ataque, eu acredito que, que se mantenha o mesmo com os desfalques do, do Raniel e do Carlos Jorge, que vai seguir Marinho, Lucas Braga e, e, e Soteudo.
0: Aliás, Arthur, Lucas Braga, assim, eu fui um pouco reticente com ele. Admito, fui um pouco reticente. Não gostei das, das atuações dele quando ele entrou no Clássico contra o Palmeiras, por exemplo. Só que fez uma grande partida também contra o Atlético, né? E já pensando no futuro, acho que cri, criou também pro Cuca uma boa opção, né?
2: É, eu acho que a, a gente... Sente assim, um pouco de falta dele ir para cima, dele chutar no gol, dele criar peri perigo é, ao adversário. Mas ele entendeu muito bem no último jogo essa troca de posição com o Marinho. Quando dá... Porque o Marinho ele tem aquele perfil, é, aquela qualidade dele, a principal, de jogar aberto ali, puxar para o meio, chutar. Né? Então o Marinho ele precisa ocupar aquele espaço às vezes. Não dá para você estar sempre ali, por mais que o Marinho tenha jogado ali mais centralizado, às vezes. Então, ele entendeu bem essa troca com o Marinho, quando dá espaço para ele, quando abriu um pouco mais. Eu, eu gosto, eu, eu acho que é uma solução boa ali para essa ele jogando aberto, mas é uma solução boa para a posição de centroavante, que aí você reveza com o Marinho, que joga mais centralizado, às vezes. É, eu gosto, acho que o Santos deve ir assim contra o São Paulo.
0: Bom, e subindo a serra, a gente pediu também para o Marcelo Razan, setorista do São Paulo no GE, falar como é que chega o tricolor também para esse sanção, para esse clássico, sábado à noite, 19 horas, na Vila Belmiro. Fala aí, Razan, como é que vem o tricolor?
4: Fala, Leon, amigos do GE Santos, prazer participar novamente do podcast com vocês. Bom, São Paulo está brigando ali na parte de cima da tabela, tem 17 pontos no Brasileirão, mas continua oscilando, o time não consegue fazer 90 minutos de bom futebol, tem períodos de bom futebol. 30 minutos contra o Atlético Mineiro, na derrota por 3 a 0. 45 minutos contra o Fluminense, venceu por 3 a 1. 45 minutos contra o Corinthians, venceu por 2 a 1. E o último jogo contra o Bragantino, empatou por 1 a 1, mas escapou da derrota, porque o Bragantino perdeu dois pênaltis, teve falta com bola na trave, contra-ataque 3 contra 2. São Paulo fez um primeiro tempo razoável e um segundo tempo muito ruim no Morumbi. Diante do Bragantino, tinha chance, inclusive, de dormir de quarta para quinta-feira na liderança do Brasileirão. Fernando Diniz não descartou poupar jogadores para o Clássico. São Paulo está de olho no Santos no sábado e no River Plate na reestreia da Libertadores na próxima semana. Fernando Diniz disse que é uma coisa que não está definida, tem o um jogo no sábado e depois o um River na quinta, mas é uma coisa que eles estão estudando sim, poupar jogadores se tiver necessidade, embora ele também diga que o Clássico é importante. Falou que é algo que vai ser necessário conversar, ouvir também os jogadores para ver como eles vão chegar, principalmente na sexta-feira, para definir o melhor time para enfrentar o Santos. De qualquer maneira, o São Paulo não vai ter para o Clássico o Pablo que tem uma lesão muscular no tronco, o Daniel Alves, que tem uma fratura no antebraço, o Lisieiro, que sofreu uma passou por uma cirurgia no tornozelo direito, e então quem deve jogar provavelmente é o Luciano, porque o Luciano, apesar de ser titular, e poderia eventualmente entrar nesse rodízio aí de poupar jogadores, o Luciano tem um gancho de três jogos na Libertadores que ele herdou do Grêmio, então como ele já não vai enfrentar o River Plate, não faz sentido na minha cabeça ele não pegar o Santos, então o Luciano, esse deve ir para o jogo, inclusive o Luciano, é jogador para o Santos ficar de olho. Está muito bem. Sete jogos, quatro gols e uma assistência. Chegou voando depois da troca com o Grêmio pelo Everton. A dúvida agora é justamente essa. Se o Diniz vai mesmo poupar jogadores ou não. O time que iniciou contra o Bragantino foi Thiago Volpi, Juanfran, Diego Costa, Léo e Reinaldo, Tietê, Gabriel Sari e Igor Gomes, Brenner, Luciano e Vitor Bueno. Ele começou com o Hernanes e com o Paulinho Boia no banco, que era uma expectativa que pudessem jogar, mas os dois acabaram entrando durante o jogo a ver se ele repete essa formação ou não. Lembrando que o Igor Vinícius, que inclusive jogou na base do Santos, estava suspenso contra o Bragantino, agora está liberado e também pode ser uma, uma volta ali na lateral direita. É outra dúvida. A ver como é que será esse sanção, amigos. Um abraço.
0: Tá aí, então, Razan falando como é que chega o São Paulo para esse clássico sanção, 19 horas na Vila Belmiro. Trazendo só uma pergunta das redes sociais, Gilfrida, mais uma vez, ouvintes do nosso podcast perguntam para a gente aqui se a gente tem alguma informação sobre a suposta negociação com o Hamburgo, sobre a dívida com o Hamburgo, e pergunto isso, porque o Santos tem alguns reforços não engatilhados, mas conversados, digamos assim, né? E, e, e esse negócio não anda enquanto o Hamburgo não tiver, não tiver liberado o Santos de contratar, né? Um deles é o próprio volante do Atlético Mineiro que a gente falou no último episódio, né?
3: É, exatamente. Assim, eu vou usar as palavras que eu ouvi ontem de uma pessoa que está muito por dentro de, dessa negociação com o Hamburgo. É, ao ser Deixa essa adivinhar. pessoa Está foi... próximo. Não, 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 não. Eu ouvi de uma pessoa as seguintes palavras. Pagou o Hamburgo como? Não tem como pagar o Hamburgo. Não tem dinheiro para pagar o Hamburgo. O dinheiro do poroso, da venda do poroso para o Boa Vista, vai direto para o Hamburgo. Mas esse dinheiro não chegou ainda. E esse dinheiro, gente, são 500 mil euros. O Santos deve 25 milhões de reais, quase 30 já. Então, assim, esse dinheiro não vai fazer cócegas na dívida que o Santos tem com o Hamburgo. O Santos precisa pagar alguma coisa grande para o Hamburgo, sei lá, dá 15 milhões para o Hamburgo, 10 milhões para o Hamburgo. E aí, negocia o resto. Por enquanto, apesar do otimismo de alguns perfis nas redes sociais, nas redes sociais perfis que apoiam o presidente José Carlos Pérez, até alguns dirigentes que se mostram bem otimistas, já deve fazer seis meses que eles estão otimistas, e nunca pagam. É, assim, eu, na verdade, assim, se eu fosse o um Hamburgo, eu estaria bem irritado, inclusive, porque o Santos não paga o um Hamburgo, e está contratando um monte de jogador. Um monte de jogador. O Zé Werenson, do Atlético Mineiro, que foi envolvido numa troca, tudo bem, mas o Elias, o zagueiro Laércio, o Tassiano, por 10 milhões de reais. Então, eu, é, se eu fosse dirigente do Santos, eu torceria para o Hamburgo não ter nenhum tradutor para não saber o que o Santos está fazendo e conseguiria rápido um dinheiro para pagar o muro? Imagina, imagina os alemães otimista.
0: lendo lá que o Santos está otimista de pagar a dívida há seis meses. Imagina como eles devem estar não, otimistas não, também.
1: Aliás, essa negociação do Tassiano é um absurdo, né? Exato. 10 milhões um por um jogador... Fala
0: joga... pra gente um pouco então, Gabriel Della. 10
1: milhões por um jogador que tava aqui na Vila Belmiro em 2016, 2017. Ele era jogador do Santos. Tava emprestado para o Santos e o Santos tinha que pagar um valor simbólico ali. Acho que eram 400 mil reais é, para ele, ele ficar, mas não quiseram pagar esse valor. Aí o Grêmio contratou ele, começou a jogar bem no Grêmio. E agora o Santos quer recontratar o Tassiano e pagando 10 milhões de reais. Eu acho um absurdo. Sendo que já tem acordo com o Zé wellison e Elis, que também são volantes. Então, vai colocar tanto volante onde?
3: Não, é não, é o que, tem que fala. Primeiro... É isso que eu falo. Primeiro precisa pagar o Hamburgo. Porque os dirigentes, alguns dirigentes do Santos, acham que o otimismo deles vai pagar o Hamburgo. E não vai pagar o Hamburgo. O Hamburgo quer euro. Euro, real, dólar. <risos> eu avisei vibra. no
1: começo do programa que eu ia falar antes pro Rio Frida já, já fazer o que ele costuma fazer.
3: <risos> não, mas é. A gente vê um monte de perfil em rede social. Não. É, vai pagar. Não. Tá, gente, deve fazer seis meses que eu leio nas redes sociais que o Santos está otimista para pagar o Hamburgo mas eu tô otimista pra um monte de coisa, também tô otimista aí pra, pra vacina do novo coronavírus tô otimista, pô Estou otimista para pagar meu aluguel antecipado de 10 meses, a única coisa é que eu não tenho dinheiro para pagar 10 meses de aluguel, é simples, e o Santos não tem dinheiro para pagar um hambúrguer.
0: É, e assim, valoriza muito mais o trabalho do técnico Cuca conseguir encontrar soluções, só que mesmo tendo valorizado esse trabalho, a vitória tendo sido espetacular contra o Atlético Mineiro, mostrou o quanto o cobertor é curto, né? na hora que você olha para o banco de reserva você só vê menino, e nada conta ter meninos, acho que é excelente o Santos conseguir subir esses meninos e usá-los no profissional. Mas mostra exatamente como o Santos é carente de opções. O Jobson jogou improvisado e depois vai nas redes sociais dizer que não sabia nada da posição.
3: Porque ele não é zagueiro. É, não. Ontem, assim, ontem deu certo e tal, beleza. Mas é ruim, né, pro Cuca ter tão poucos jogadores. A gente... O, o, o banco de reservas do Santos ontem era formado por muitos meninos. Então é uma situação muito complicada.
0: Que eu, porque aí chega tá no final de semana resolver. e perde pro São Paulo e aí a culpa é, vai ser do técnico. Então. E aí você cria uma pressão de um time que, assim, na boa, cara, com algumas peças, tem tudo pra brigar por coisas maiores, né, Arthur?
2: É, assim, o, o Santos, é um pouco reforçado, briga ali diretamente por vaga na Libertadores. É, acho, já acho que o time tem totais condições, mas precisa dar uma encorpada mesmo, assim. Por exemplo, você não pode ficar quebrando cabeça para substituir a lateral esquerda. É uma coisa que a gente fala aqui desde o fim do ano passado que o Santos tem que contratar um lateral esquerdo. E não é que é, o lateral
0: né? é, o, é o Marcelo do Real Madrid, é o Felipe Luiz, ele não é que ele é um espetacular e se sair
2: ele vai, vai ficar sem ninguém. É que não tem mesmo nenhuma opção no banco. Não tem opção. É. Então, é simbólico, né? É simbólico. Agora, e o dinheiro do Sacha e do Everson, que vieram, que, que foram para o Atlético Mineiro, não dá para usar esse dinheiro para pagar uma parte da dívida
3: com o Hamburgo? Sei não, pelo lá, que a é... gente escuta, esse dinheiro vai ser. Vai ser, vai ser para pagar salário do jogador.
2: É, que é outra coisa que... tem que, que pagar também, né?
0: Também é importante, pagar. né?
3: É. Tem que pagar. Exato. Tem que pagar Paga. também. Deve direitos de margem, aí daqui a pouco começa a ter que pagar o acordo que estão fazendo individualmente com os jogadores para devolver o salário que não pagaram é, nesses quatro meses aí, por causa da pandemia do novo coronavírus. A situação é muito complicada. Muito complicada. É.
2: É isso, e o fato, o fato de, de não pagar a dívida com o Hamburgo, de estar com o salário atrasado, isso... É, a gente já falou aqui que influencia no campo, sim. Então, se o Santos consegue botar um pouquinho de ordem na casa, é, acho que a coisa flui melhor no campo. Isso vai influenciar com certeza. Sem dúvida. É, assim, eu
3: concordo que tem que pagar o salário. Pô, recebeu uma grana agora. Não, perfeito, tem que pagar salário. O que me incomoda, pelo menos, é esse falso otimismo. Assim, como se... É, alguém está... Se tem tanto otimismo, tem alguma coisa acontecendo de errado aí, porque né, não é possível você ser um otimista há tanto tempo e esse otimismo não virar realidade. Pois é,
0: né? vamos até deixar esse, esse assunto Finanças para o nosso episódio maior, o de segunda-feira, o Depois da Rodada, onde a gente vai falar também sobre o clássico São Paulo e Santos, Santos e São Paulo. Lembrando que é um jogo que você acompanha no Premier com exclusividade e você também acompanha todos os detalhes do é Quem que está de plantão esse final de semana e vai estar tá acompanhando essa partida? Eu. eu Bruno Gil, eu... você também Ah eu louco a briga não vai é ter nós dois então é ah, Aí, ó, sabe aquele meme do Homem-Aranha lá, que uma aponta pro outro? É esse meme. Isso, é, isso, é
3: que exatamente. você trabalhou o
0: último, esse, esse realmente é, seria feriado,
3: Era feriado, né, e congelou.
0: É isso, Dis discutindo escala ao vivo e a é cor. Sem isso, é isso, é cores, isso. né, pra todo mundo. E, então <risos> podemos ser surpreendidos nos próximos dias. <risos> é, exato. O certo é que realmente é uma vitória espetacular. Que bom que o Santos conseguiu superar um pouco desse trauma desse ex, né. Encontrou, enfim, uma vitória. Muito boa contra o Atlético Mineiro e as redes sociais foram a festa ontem. Ontem foi uma festa danada nas redes sociais. Espetacular o social media do Santos, né? o estagiário do Santos, com aquela musiquinha lá, com a bicicleta, com o solteiro dançando que cabe em qualquer ocasião, né, Gilfrida? Enfim. É muito bom, muito bom. É muito bom. Muito obrigado, Gilfrida. E pra encerrar, já dá o seu palpite então para Santos e São Paulo no final de semana.
3: 2x0 para o Santos. Foi sempre,
0: foi, foi como é sempre um prazer participar com vocês aqui hoje. É isso, o prazer é todo nosso. Arthur Capone, então, o seu palpite, a sua palavra final para Santos e São Paulo.
2: Eu acho que vamos placar maluco. 3x2. Gosto, hein? Gosto de
0: placar bailarino já, como diria o outro. Gabriel dos Santos eu acho que vai ser 1x0
1: para o Santos e foi um prazer participar do podcast G.S. Santos, até a próxima
0: olha, eu vou replicar Bruno Gilfrida 2x0 Santos, gols de Soteudo e Marinho Soteldo que sai um pouco pistola porque queria bater o pênalti, né, então quem sabe ele desconta e faz esse golzinho que tá incomodando um pouquinho ele, muito obrigado também a você que nos ouviu até aqui lembrando que você encontra o Gia Santos na sua plataforma agregadora no seu tocador favorito na Apple, no Google, no Pocket Cast no Deezer, no Spotify e claro no ge.globo.podcast Podcast lembrando que você pode, deve se inscrever e seguir o nosso programa no seu Tocador, que é a forma mais fácil de você saber sempre que tiver episódio novo. E lembrando que o Gé Santos também volta na segunda-feira para falar muito sobre Santos e São Paulo e aí sim, enfim, falar de Copa Libertadores da América, o Santos que volta a campo na terça-feira, volta a jogar Libertadores contra o Olímpia do Paraguai. Eu sou Leonardo Bianchi e esse aqui foi mais um Gé Santos. Santos <música>